0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Ola Nordman, han er en slask. I vart fall kan det se slik ut på papiret. Tall fra OECD viser at vi er på jobben 20 prosent mindre enn snittet blant arbeidslaker i andre industriland. Og dermed så ligger vi på den for noen kanske litt flaue sisteplassen. I dagens Ekkolod skal vi snakke om arbeidsmoral. Og Ingeborg Mores Hansen,
2: Synes du at vi er for late som arbeidstakere her i landet? Nei, vi burde kanskje være litt mer late. Ikke som arbeidstakere, men som mennesker i det hele tatt. Jeg synes, jeg synes det, 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 det jobbes ustoppelig og hele tiden. Når det gjelder akkurat vad vi jobber med og når og arbeidstakere siden, så tror jeg kanske at, at jeg må svinge litt tilbake igjen for de tingene det er noe som heter tilhørighet og plikt og, og arbeidslivet skulle kreve mye av oss, synes jeg. Men er jobben en plikt? Det burde absolutt være. Det skal ikke bare være lyst. Det er også en plikt. Mm, men at, 20, at vi jobber 20% mindre enn andre, er ja, du bekvem det, det, med det? Nei, men jeg tror på de der tallene her, eller jeg, fordi at uh, sånne tall får man liksom til å, å stemme for det man ønsker som svar der. Men, men jeg tror, uh, tror kanske, at vi uh, bruker mer energi og, og lyst på fritid mm. og mindre på arbeid. Og det er mye, 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 mye fritid. Jens
1: Lampe Rangstad, kjenner du dig igjen i det? Det er mye fritid vi nordmenn driver med, og litt mindre jobb enn andre.
0: Ja, altså både og. Jeg, så klart fritid er veldig viktig i i Norge, men jeg tror at... Um at de aller fleste øh, ikke har lyst på fritid hvis man ikke har gjort sig fortjent i det på en eller Man har en, en form for grunnleggende arbeidsmoral.
1: Man jobber først, og så, man liksom. først,
0: og så får man fri. Og hvis man øh, skulker på en eller måte, så finnes det ordninger for det, sånn at man på en måte hele tiden tar igjen det man eventuelt har tapt.
1: Men känner du dig igjen i påstanden om at norske arbeidstakere er late?
0: Jeg synes ikke selv at det er late, men det er, man har jo vekslende engasjement selvfølgelig, og jeg tror jo veldig mye kan... Øh, man kan forklare en del med om man er på riktig hylle eller ikke, hvorvidt man kjeder seg for eksempel. Det gjensper jo direkte effektivitet.
1: Altså du mener at vi rett og slett blir litt mer effektive når vi har det gøy da? Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Aksel, hva tenker du? Altså, gjennomsnittsnormannen, har vi lest i denne OECD-rapporten, han tilbringer 1290 timer på jobb i året, og så har vi 7470 timer til fri disposisjon. Tror du vi blir litt late av å ha så mye fritid?
3: Jeg tror vi blir late av det. Og jeg har mer tro på disse tallene. Jeg tror de stemmer. Men jeg tror nordmenn i stadig større grad har ut velstand i fritid. Men at vi tenker mye mer på jobb. Altså, vi er vi er mindre på jobb, men vi tenker på det hele tiden. Så det virker som det er på noe som omkranser oss hele tiden. Vi er på en måte aldri avkoblet lenger. Men jeg tror vi er forlate på måte, i våre individuelle liv. Jeg tror vi er utrolig produktive. Det er ingen av som ønsker at vi skal bli som Hellas, for eksempel. Hvor folk er veldig lenge på jobb, men de egentlig bare sitter og har fritiden i jobben sin, så det er bare halvparten så produktiv som det vi er. Men jag tror vi på en måte bruker for lite av fritiden vår, hvor vi bare sitter på ræba. Men, men vi er jo
1: rike da, et så rikt land som vi er, Ingeborg. kunde vi kanske tillate oss å jobbe 20 prosent mindre, da, siden vi har det? Jeg synes,
2: det. Jeg synes i det hele så slåss jo jeg for att vi ska ta vekk den øverste aldersgrensen, slik at vi kan få lov til gå på jobb så länge vi har... Anledning og lyst og kraft til det og de som er utslitt skal selvfølgelig hvile jeg synes vi skulle jobbe mye mer faktisk. Ja, hvor mye mer da? Nei, altså mye mer, man ska jobbe så mye mer når man øh, når man kan, og jeg tror at vi vi har glemt noe vi har blitt så individualistiske og vi krever så mye fritid og vi krever så mye av det meste men når vi vokser litt til så oppdager vi hvor viktig det er å kunne stå på morgenen og gå til en jobb og hvor viktig det er å tilhøre noe mer enn bare kosen din og fritiden din. For en del år siden så var det jo faktisk på 70-tallet kom det en bok i Sverige som heter Rastløse velferdsmenneske av Burenstam Lindner. Jeg, jeg kjente han, og han var den første som begynte å fortelle oss om at all den der fritiden var. og allt dette bare gjorde oss så rastløse og så travle at vi ble i halen på en tiger. Altså. Mm. Så, Men
1: var, var alt bedre før, tror du, Axel? Nej
3: jeg tror ikke nødvendigvis det. Og det som på en ligger under her er en form for tanke om hva er det som gjør oss lykkelige? Hva er det som gjør at vi har det bra? Så hvis vi på har det bra på jobben, så bør vi åpenbart stå lengre i jobb. Men nettopp hvis vi sier som Jens sier, at det er veldig mange som er på feil hylle i livet, som har ikke trives i jobben sin, så er det jo definitivt ikke noe poeng at vi står fire timer ekstra jobb bare for å gjøre det. Da er det bedre for vi nettopp tar ut den vi velstander fritid og nyter
0: den fritiden vi har.
1: Ja, går du hjem igjen så nyter fritiden med god samvittighet?
0: Ja, det gjør jeg faktisk. For da føler jeg faktisk at man har eh, lagt igjen et dagsarbeid. Eh, så det synes jeg er helt supert. Nå du mitt poeng, Aksil, men, eh, <laughs> men, eh, men jeg, 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 jeg syns jeg synes at man egentlig kan jobbe mer, og jeg tror at vi jobber veldig mye de av oss som faktisk føler at man eh, gjør en, en, en forskjell.
1: Men er det forskjell på, la, nå er vi litt inne på alder, bedre før og, og hvordan er det nå, men er det forskjell på andre ting, hvor man jobber, offentlig, statlig, er det forskjell på menn och kvinner? Er det noen sånne forskjeller? På ja, det, må, vi... det,
0: det vil jeg tro. Du får ikke for, få
2: kvinner,
0: tror du de. ja. <laughs> det? Ja, bare bittelitt selvfølgelig, eller kommer jo an på. Men jeg, jeg tror det er en veldig stor forskjønn og, og ikke minst hvilken sektor man er i. Man har kanskje en helt annen samvittighet hvis man hvis man viderefakturerer alle timene sine for exempel til en ekstern kunde, så tror jeg på en det syns på en helt annen måte enn hvis man jobber, og dette er jo selvfølgelig utrolig forutrettatt, hvis man jobber i et kommunalt foretak. Jeg Hva tror, tror du, Axel? Ja, jeg, tror, jeg,
3: jeg tror det er veldig spennende med kjønnsforskjeller, for jeg tror det tvert imot er slik jeg har fått i Norge at kvinner jobber mye mer enn menn. De jobber åpenbart mindre i det formelle arbeidsliv så jobber de med det, det vet vi men derimot så kommer de hjem och så ska de også ta, ta sig unga, de skal også vaske gulvet og de ska göra alle andre huslige syssler i tillegg. så de har på en måte dobbelt opp hvor de først på jobb och så består fritiden deres av ulønnet arbeid, og der tror jeg nok menn er mye flinkere til å nettopp si nå har varit vært åtte på jobben nå ska far på en måte ligge på, ligge på sofaen og slappe av, nå er det på en min velfortjente fritid.
0: Så synes ja.
2: ligger jo ikke far på sofaen lenger, han springer jo runt med båt, med havet med <laughs> golfen med, altså jeg tror at og jeg må si selv etter å ha levd en stund at jeg angrer på at jeg ikke satt litt mer på benken som jeg kaller det at jeg ikke, at ikke så livet mitt i litt lengre perspektiv at du jobbet for hardt? jeg jobbet for hardt, jeg var for uh, opptatt av at det skulle være aktivitet både hjemme og ute omkring og med barn og mann og alt mulig og, og det der uh, tror jeg at ikke er helt bra. Sånn at der jobber jo mennene også, bare ikke det i den der gamle kjønnskampen om at det burde være mer på kjøkkenet og lave mer mat og ta seg mye. Og det bør de selvfølgelig, men men det der med denne fritiden, som tar oss så veldig, og jeg ser på dere unge mennesker, hvor travle man er med dette med småbarn, hente, bringe, sport, og samtidig et ellevilt, nei, ikke ellevilt, men en ganske storartet venneliv. De burde sitte med på benken. Ja, men du,
1: nå, nå forlater vi det litt. Vi kan vel si sånn at det er ikke noen nyhet at vi jobber mindre i dette landet. Det har tidligere rapporter også vist. Men like ofte som vi hører det, så hører vi også at nordmenn de er så effektive når vi først er på jobb. Jeg vet ikke, Jens, kjenner du deg igjen? Tror du det er slik at vi er så supereffektive her i Norge når vi er på jobben, at vi kompenserer da, på en eller annen måte for at vi er der mindre enn andre folk?
0: Ja, det er jo klart at vi må være mer effektive, for vi skal jo ut i solen. Altså, vi må huske at vi bor i et land der hvor fint vær er unntakstilsland, og våren er kort og sånne ting. Så vi må brå jobbe for å finne et fort der med litt deilig øl. Jeg tror det er på en måte moralen. Aksel? Ja, igjen, det er litt sånn ulikhet mellom
3: våre anekdotiske bevis. Jeg må innrømme at jeg ser rundt meg, tänker tenker jeg ikke sånn oh, herregud, her er folk utrolig effektive hele tiden. Men sammenligner vi nettopp oss med andre land, så ser vi at vi er det. Og det er det som kanskje er spennende med når det på en diskusjon om vi skal kutte enda mer i den arbeidstiden, kanskje ned til seks timer. Så tenker mange, herregud, det her er utrolig farlig. Men da har jeg faktisk på at vi nødt til å øke bare speeden for å få gjort den samme type arbeid. Og så får vi
0: enda litt mer frit
2: ja. i stedet. Jeg synes alltid svensken er så effektive og så gjennomstrukturerte, og vi er mye mer lekende, og går det så går det, og askeladden og sånn. Jeg tror på den statistikken din så tror jeg kanske svensken er enda mer effektive, og enda mer disiplinerte, og enda mer Men la oss ta, ta, la oss ta lite
1: steg og kikke ut, for på mandag så startet vi her i Eko en ny spalte om arbeidsliv, og der hevdet Manpower's Per Olav Hagås, at den norske arbeidstakeren skiller seg ut. Ikke bare er vi effektive, vi er også mer selvstendige. Jeg hører på dette.
0: Vi har vår måte å jobbe på i Norge, som avviker fra det det er vant til i andre deler av verden. Hvis vi bruker si, Fjernøsten da, som ett eksempel på det, så vet vi at de er veldig, veldig konkrete på å, at de har adskilte roller i jobbsamling, hvor det ofte er under en sjef, de forventer at sjefen skal fortelle dem akkurat det de skal gjøre, når de skal gjøre det, hvordan de skal gjøre det, som kontrollerer underveis. I Norge så er vi ikke vant til å gjøre det på den måten, der får vi en oppgave, altså forventer sjefen at du skal gjøre det. Sånne
4: kulturelle forskjeller kan, kan du møte.
1: Ja, vi er altså både effektive og selvstendige. Aksel, du rynker litt på panna. Kjente du ikke igjen i dette, eller?
3: Jo, jeg tror, jeg tror definitivt det stemmer til en viss grad, og jeg tror nettopp den underdanige kulturen, det er jo ikke nettopp at man er mindre effektiv, men når man da sitter uten arbeid i disse landene som man snakker om her, som har disse underdanige kulturene, så sitter man kanskje og venter på at sjefen skal si hva han skal gjøre, mens nordmenn i større grad tar initiativ, så kan man tenne det stemmer.
1: Ingeborg, du har jo chef sjef, og de arbeidssakerne du har hatt med å gjøre opp igjennom årene, kjenner du de igen som ekstra effektive og selvstendige,
2: ja, det synes jeg jeg gjør når jeg tenker om. Nå hadde vi jo en ganske du vet, kinoene går etter klokka og programmeringen må gå det er jo ikke sånn at du kan bestemme selv når du står der i maskinrom at du tar en annen film Så, men, men de var de var veldig dedikert til jobbene sinne og det prøvde jo jeg å inspirere dem til å bli også, selv om en del av den kanskje kunne være kjedelig men, men altså det ble jo nevnt her i Østen og vi vet jo nå att kineserne kommer og tar oss de store på morgenen, de jobber som fi. og det er jo ikke bare fordi de, de er så Det ligger i deres kultur en helt annen, og det har jo det forskerne inne på også. så. Men vi er individualister, och vi er selvstendige, kanskje litt vel meget, synes jeg, men, men det er en balans här og jeg skulle ønske som sagt at han har tatt med svenskene her. Mm, Jens?
0: Um, jo, det er jo klart at det er en kulturforskjell, men det er jo også noe en konsekvens. Altså jobber man ikke i land der det er dårligere går, så er man veldig mye fortere på gaten rett og slett, og vesentlig sultnere. Så man har, det er en helt annen konkurransementalitet som man på en måte må bevise på denne måten. Um, ja, det kan man jo synes ikke
3: jo. det tilsier at man da nettopp jobber hardere i de landene der enn her, hvor man både har bare har et solidt velferdsnett og det er ingen andre som med jobben din så bør man jo slappe av mye større grad enn man gjør i de landene der, så likevel er vi mer produktiv og jobber hardere da, i følge denne manpower fjul.
1: Men dere, vi er, vi er inne i mai måned det er en spesiell måned, en härlig måned, synes mange, med alle sina rue dager og inneklemte fridager og fredager. Og det kan jo friste. Eh, la oss høre på skuespiller Karstø som for noen år tilbake satte ord på detta.
4: Kan ikke vente at folk skal gå hustups inn i to fridager, uten å greie opp og ordne opp. Og skal han greie opp og ordne opp, ja, så går jo halve fredagen bare til det. Da kan han jo ta fri om fredagen. Då blir det alltså fredan, löran och söndan. Blir tre dagar. Och så har vi den där jävla Ja, ska jag se si vad jag menar med den erfarenhet jag har. Och det har jag. Det är ju jävla svikt om mandagarna. Så ja, men då säger fredan, löran, söndan och mandagen. Blir det fyra dagar? Så är onsdag. Ja, har en fast følge, så er jo onsdagen den eneste dagen i uka som jenta har fri. Da er jo ikke meningen at den skal se bort fra alt som heter privatliv. Fordi man driver og jobber og arbeid hele uka. Da onsdagen, kan den se bort fra med en gang. Da blir det altså fredagen, løren, søndagen, mandagen og onsdagen. Men da får vi altså en dag som vil lignende sånn helt kjelket innimellom to fridager. Og det er tidsdagen. Jeg har mot tirsdag. kan se si om tirsdagen var en vil for meg, men det er en dom dag. Og når natt på tid ble det liggende sånn helt kjelket innimellom to fridager, så må man vel si at den gjorde menneskeheten den tjeneste man fikk vekk den der i tirsdagen. Og da ble det altså fredagen, lørende, søndagen, mannen, tirsdagen, onsdagen. Så er det torsdagen. Men torsdagen er jo lønningsdag. Da går jo halvdagen bare til deg. Det er bare heft med torsdagen. Så vi ser det sånn at hvis den kunne få en mann til å hente lønningen for seg på torsdagen, da ble det mye enklere, da fikk den altså fredagen, løren, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen og torsdagen.
1: Ja, sånn gikk det med den uka dere, men nå synes jeg vi skal få ut gørra om dårlig arbeidsmoral, peke på det vi syns er irriterende eller forkastelig. La oss si da at jeg er den i ekoredaksjonen som alltid kommer litt for sent. Og så går jeg alltid hjem litt før tida, særlig når det er pent vær. Og stadig så har jeg en eller annen frisørtime eller tannlegeavtale, et eller annet som må gjøre midt i arbeidsdagen. Er det irriterende? Er det dårlig arbeidsmoral? Hva, hva synes dere?
0: Det er kjemperriterende selvfølgelig. Altså virkelig ja. irriterende. Det kommer jo an på grunnene til det, men...
2: Vi gjorde jo ikke det før faktisk. Altså, da skrev vi også med to blekkhus når vi satt på jobb. Jeg turte nesten ikke sitte og lese bok på kontoret, tilfelle noen så meg selv om boken handlet om jobben min. Å sitte og lese vis i kontortiden, turte jeg heller ikke. Og man gikk aldrig til tannlege eller noe sånt noe før etter kontortid. Etter hvert så sitter man med skjermene sine, og man har en flytende avtal både med sig selv og sine kollegaer på dette område. Det er som har kommet, og det kan du ikke snu altså.
1: ja, Aksel, hva irriterer deg mest eh, hvis folk ikke
2: Jeg tror det er,
3: altså det er både på jobb, men også hjemme for eksempel, jeg bor jo et kollektiv eh, og vi ser på at hvis en svikter der, hvis en ikke rydder i det hele tatt bare ligger på sofaen og slapper av, så kan jo det gå en på nerven og det hele kan på et Uh, og det samme gjelder nok på jobben, spesielt hvis du jobber med veldig få, og så man si du er fem stykker som jobber i et team, og så er det en som åpenbart peker seg ut som en lat, og man greier ikke helt se hvorfor denne personen ikke bidrar til fellesskapet, så kan man jo enten både fryse denne personen her, eller så vil man jo de andre også si, nei, nei det gikk jo ikke, vi gikk ikke bære byrden ja, for det her. Aksel, dette er
2: jo viktig at du snakker om dette fellesskapet, at vi er der, altså, og at det er noe med stødigheten, og igjen dette med plikten, og forpliktelsene. I dag leste jeg jo om at nå var det problemer med turistnæringen vår, fordi museene var ikke åpne fordi de ansatte skulle ha fri Altså, vi, vi er jo ute og sklir her på ett eller Ja, Jens.
0: Det, det er jo et godt poeng, men bare tilbake til hvem som drar lasse. Det, det som irriterer mig mest er jo at man da, altså, ved, ved, ved å prioritere sin egen fritid og sin egne private syssler, så er man jo ganske arrogant overfor det man faktisk kanske ska levere i fellesskap da, i jobbsammenheng.
1: Da opplever du det, har du opplevd det i arbeidslivet? ja. Ja. Folk,
0: folk går jo for eksempel veldig tidlig altså hvis et barn blir sykt for eksempel, sånn måte på en måte være som misforstå meg rett, fuckings. Men men så, så slipper man jo at man har hinnede og piggra gåre. Ja, i dag skal og, jeg
1: gå hjem fordi jeg syk barn. Ja. Tror du Tror du de andre kommer til å irritere seg?
2: Ja, det har de allerede
0: sagt til meg at de gjør.
2: Det... Ja. <laughs> du ha en bestemor da, hvis det var i gamle dager, så hadde man jo alltid en bestemor, men nå ble jo bestemødre kinedirektør etter hvert, og jeg har ikke stole på de heller. Så, så det... Men du, Ingvar, ja. jeg vet du har en, et lite skrives
1: inn av deg, et lite minut igen på tampen her. Nå er vi har mai, vi har hatt påsken, og nå er det først, det har det vært 1. mai og, og 17. maj stå for døren. Har vi for
2: mange fri og feriedager i Norge, synes du? Nej det tror jeg vel ikke. Det viser seg at vi er så ille der på en eller annen her, men det er klart at det er noen fridager som er grenseløst irriterende, de der andre pinsedag og annen påskedag, masse sånne dager som blir litt bort. Men det skyldre det fører til i denne vakre mai at vi blir jo så vi blir travle, fordi de dagene som da er tilbake, de blir så få, og du skal ha gjort en masse hagen og... Jeg tror de inneklemte, inneklemte dagene er de beste dagene det de beste fridagene, for da
3: ser du på en måte at når nordmenn har langhelg så bruker de fritidens utrolig godt vi har jo så utrolig mye fritid som vi ikke setter pris på, som var det ikke før og nå. men i de disse langhelgene så bare drar vi på hytta vi bader, vi har det så godt, så det er den type fridag vi må beholde. Da var tiden gått
1: ut, kjære venner det er onsdag i dag, også kalt lillelørdag av noen, vi kan begynne å glede oss til helga, eller kanske glede oss til to fine arbeidsdager til. Takk for at dere var med i Ekolodet. Aksel Brånsterri, Ingeborg Moreus Hansen og Jens Lampe Rångstad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.